0: Hola, bienvenido a otro capítulo más de su podcast favorito, otro fan de, de Taylor Swift. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento o la hora del día que tú lo estés escuchando. Es un placer y un honor que estés aquí otra vez más en otro capítulo de tu podcast favorito. El día de hoy es un capítulo especial. ¿Y ¿Por qué digo que es especial? Porque traigo a una súper invitada para el capítulo del día de hoy. Les traigo a mi querida amiga Fernie. Fernie, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Cómo vas?
0: Todo bien, gracias por aceptar la invitación al podcast.
1: Ay, no, de es qué gracias a ti por invitarme, sobre todo. <risa>
0: Antes de arrancar con el tema, me gustaría que te presentara ante la audiencia para que te conocieran, a qué te dedicas, algún, dónde vivís y algún otro dato que quieras dar.
1: Vale, sí, ay, qué padre. Pues miren, tengo 22 años, Vivo en la Ciudad de México, soy mexicana, por ende. <ríe> me dedico a ser fotógrafa, freelance sobre diseños en redes sociales, marketing digital, etc. Y al mismo tiempo estoy por terminar mi licenciatura en administración. A eso me dedico, chicos y chicas. <ríe> y Qué, chicas. Padre. Qué padre.
0: Eh, para que te sigan tu trabajo, poder dar tus redes sociales, por favor. Sí, por interesa.
1: supuesto. Okay. Sí, mis redes sociales. En Instagram es Fergie Gómez y en TikTok es la autora. En Facebook también lo mismo, Fergie Gómez es mi página. Ahí pueden ver mi trabajo.
0: Ok. Antes de comenzar, te quiero hacer unas preguntas. Primero, ¿desde hace cuánto sos fan de Taylor Swift? ¿Cómo la conociste, tu canción y tu álbum favorito?
1: Vale, pues yo la conocí cuando iba en la secundaria. Tenía aproximadamente, creo que 12 años. Y la verdad la conocí porque yo tenía novios en ese entonces que pues éramos muy jóvenes, éramos pues casi casi niños, ¿no? Estábamos empezando la adolescencia, entonces pues tanto ellos como yo éramos muy inmaduros y yo buscaba canciones con las cuales mm. identificarme. Entonces lo que empecé a hacer fue de que pues sí, busqué, o sea, y era el entonces donde no todo el mundo tenía internet en ese tiempo, ni computadora pues yo me iba así como a estos locales, acá en México se les dice café internet, tal vez se les dice parecido en otros lados, y pues yo ahí me ponía a escuchar mientras hacía mi tarea, así que de repente me salió You Belong With Me, y yo me quedé como de wow, el video, la letra en el principio no sabía qué decía, porque apenas estaba empezando con el inglés, y ya a partir de ahí me empecé a obsesionar más con el inglés y más con Taylor Así que le agradezco mucho a todos mis exes porque gracias a ellos me animé a buscar canciones
0: Y me gusta que hayan dicho esa canción porque a mí también Bueno, yo conocí a Taylor con esa misma canción Solo que la escuché, me gustó, pero no me hice Swifty Si no fue hasta que salió La Era Red y el álbum que me hice fan de Taylor Entonces me gusta que tengamos eso en común Así que muy interesante, por las razones que conociste a Taylor. Sí. ¿Algo más que quería decir antes de comenzar?
1: Bueno, pues igual como tú me volví Swifty hasta Red, ahí fue cuando de verdad, de verdad, me empecé a obsesionar.
0: Igual bueno, yo. Bueno, para arrancar con el tema, el tema del día de hoy es, quiero saber si el fandom Swifty se considera un fandom tóxico. Esa palabra, tóxico, está como muy de moda en los últimos días. Todos hablan de toxicidad, de los novios tóxicos, y también se habla mucho de los fandom tóxicos dentro del mundo del cine, de la serie y también de la música. Y la vez pasada, claro. la vez pasada estaba, hoy eh, vi en un TikTok que decía el top 5 de los fandoms más tóxicos y el que hacía el TikTok ponía al fandom Swiftie como uno de los más tóxicos. Entonces ahí me entró la curiosidad por explorar ese tema. Así que te quiero preguntar, ¿consideras al fandom Swiftie como un fandom tóxico o, o no? ¿Y por qué?
1: No lo considero, para empezar, como tú dices, esta palabra de tóxico ha salido demasiado al aire en redes sociales en nuestra generación. Y esto, ¿sabes? Es una, es una manera errónea de llamar las cosas. Y yo te lo puedo decir, yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, pero sí he ido con psicóloga, sí he ido con psiquiatra en su debido momento cuando lo necesité. Y me di cuenta de que muchas veces lo que nosotros como jóvenes generación Z e incluso los millennials algunos de ellos todavía mm. nos identificamos mucho con esta palabra de toxicidad cuando en realidad la misma palabra nos es como si nos llenara de una vibra muy muy grande y, y horrible como para decirlo de manera bonita <risa> mm. pero a lo que voy si te das cuenta Taylor nos ha enseñado a no prejuzgar y siento que esta manera de decir toxicidad, etcétera, es una manera de incluso autojuzgarnos. Y, y además, si te das cuenta, también Taylor nos ha enseñado demasiado a que sea como sea, pensemos diferente o no respetemos, eh, que no ofendamos a otras mujeres como lo que está pasando con esto de hoy, etcétera. Claro que nos defendemos, o sea, sí nos enseña a defendernos de todo el patriarcado, del machismo, comentarios sexistas, ya tú sabes, ¿no? Todo eso. Mm -hmm. Pero la cosa es de que también entre nosotros tenemos que aprender esas lecciones, porque si nos ponemos a pensar, hablando del fandom, pues quién es como el, el ícono del fandom? Pues es Taylor, ¿no? Sí, Entonces claro. creo que a partir de la persona que es Taylor, de la humanidad tan preciosa que tiene, hay que pensar si es tóxico o no, porque por ejemplo, si, si Taylor nos enseñar a, a, a hablarle mal a los demás, a que ataquemos a todo, bueno, pues estás viendo al ídolo de ese fandom, dices, ok, creo que por ende es una persona que no nos muestra un buen ejemplo y sería tóxico, como actualmente se llama, ¿no?, a esto que te digo. Entonces, yo lo que considero es de que se trata de las personas, ¿sabes?, Siento que se trata más de personas, más de aprendizajes, porque si te das cuenta, se ha unido a este fandom más gente joven, muchísimo más joven. Por ejemplo, yo tengo 22 años y no soy de las más grandes. O sea, imagínate, tal vez las más adultas, bueno, los adultos y adultas del fandom serían aproximadamente como de 30 años casi sí. de la edad de Tendo, ¿no? Que son personas que han seguido con ella desde cero, ¿sabes? Desde que tenían la misma edad que ella. Como, por ejemplo, yo ahorita con sean Méndez, ¿no? Él tiene 21... Ah, no, él tiene 23 años, yo tengo 22 años, ¿no? Cuando él siga creciendo, yo voy a ser del fandom más grande, ¿no? Por ejemplo. Sí. O sea, de edad. Sí. Entonces, lo que pasa aquí es de que a falta... O sea, a falta de este conocimiento, que es normal, que no lo sepamos, es muy normal... A falta de este conocimiento de que se trata del tipo de personas, de que aún hay gente, sí, que sigue siendo inmadura, que aún no aprende estas lecciones, tal vez por la edad, sea como sea, yo sé que no hay justificación, sin embargo, esa es una explicación del por qué muchas veces este fandom actúa de esa manera, pero no es el fandom en sí. Porque, por ejemplo, quienes son como de mi edad para arriba, de 20 para 30 años, si te das cuenta, pues no hacemos ese tipo de comentarios porque ya hemos entendido muchas cosas que tal vez es normal que el fandom más joven todavía no aprenda o no entienda. ¿Me explico?
0: Sí, te explico. Sí, me gusta lo que decí porque puedo marcar muy bien que no son todos los fans de Taylor Swift lo tóxico. Y aquí quiero hacer una aclaración. Vale recalcar que en todos los fandom hay fans tóxicos y fans no tóxicos. Pero cuando nos referimos a si un fandom es tóxico o no, es si en la mayoría de sus fanáticos son tóxicos o la mayoría de sus fanáticos no son tóxicos. Porque obviamente uno puede decir este fandom tóxico. Yo he visto mucho en internet que dicen que las army son un fandom tóxico. Entonces, pero cuando hablamos de eso, nos referimos a que la mayoría... ...de los fans de, en este caso... ...de BTS son tóxicos... Pues no, ...no nos referimos al 100%... ...porque obvio hay fans tóxicos... Y, fan, ...y hay fans no tóxicos... ...incluso, como voy a decir, en este fandom Swiftie ...hay personas que son tóxicas... ...pero en la mayoría... ...no, no son tóxicos... yo considero... ...yo estoy de acuerdo contigo... ...porque yo no siento que los fans de Taylor Swift... ...sean tóxicos, lo que sí siento... ...es que se malinterpretan... ...muchas situaciones, por ejemplo... Eh, los fans de Taylor Swift hacen mucho ruido en redes sociales y salen siempre a defender a Taylor. Entonces creo que la gente mira eso y piensa que es que el fandom es el tóxico, cuando es, puede ser que eso sea un fandom intenso o que esté muy activo en redes sociales. No sé qué opina vos.
1: Sí, claro. Más que nada yo creo que lo que Taylor nos enseña y por el cual nosotros salimos como a defenderla es porque sabemos todo lo que ha vivido en el 2016 y 2017 y sabemos la mayoría de las personas lo que se siente, lo que ella vivió, mm. sabemos, ¿sabes? Eh, estoy de acuerdo que exactamente hay ciertas personas tóxicas, por ejemplo, estoy en ciertos grupos de Facebook y a veces hay comentarios muy misóginos de propias mujeres hacia Olivia o etcétera, mm. ¿no? Eh, comentarios muy duros, muy fuertes, eh, por ejemplo, o sea, imagínate, ella es menor que yo, ella tiene, creo que tiene 18 años, tengo 22. Y yo tengo 28. Y yo digo, wow, qué padre, qué bonito. Ella lo único que expresa es el amor a Taylor. Yo haría lo mismo y, y lo hago en mi TikTok, expreso mi amor por Taylor todo el tiempo, ¿sabes? ¿Sí? Pero pasa que todavía no distinguimos como mujeres también que tenemos cierto tipo de mistoginia internalizada todavía. Sí. Y estás en pequeñas cositas, como en pequeños comentarios que no nos damos cuenta hasta que despiertas, hasta que aprendes. Y es muy bonito aprender. Pero, lo, bueno, no lo malo, pero sí lo estresante de que ya lo entiendes, ya te das cuenta, es que lo ves en todos lados y, y ¿sabes? Es, es muy triste darte cuenta ahora, ¿sabes? Es como, como cuando dicen que la gente que es realista normalmente está triste más tiempo porque sí. se da cuenta de todo, toda la realidad. Sí. <risa> algo así, algo así pasa. Pero exacto, tienes toda la razón. Nosotros como fandom lo que hacemos es de que la defendemos porque uno, ya no estamos, ya, ya no soportamos la mayoría de nosotros comentarios así de sexistas, sea hacia Taylor y hacia otras personas. Sí, claro. Por ejemplo, a mí, a mí me han dicho muchas veces, no, es que solo la defiendes porque es famosa o y no sé qué, ¿no? Y lo que pasó con esta serie de Netflix que hizo el comentario sexista. Uh -huh. eh, uh -huh. Yo sí, sí hice mucho ruido en mis redes sociales de que es que no se vale y etcétera. Y muchos me dijeron, no, es que solo la defiendes porque es ella. Y les digo, no, es que la defiendo porque es mujer le digan eso a alguien famosa o le digan eso a mi prima o a alguien en clase que yo no conozco pero se lo están haciendo en mi clase enfrente de mí yo voy a alzar la voz porque yo no voy a permitir que nadie venga a ser misógino o incluso misógina desgraciadamente todavía pasa con una mujer, o sea, en general ¿sabes? le insultan a ella, me insultan a mí y, e insultan el, al resto de las mujeres, por eso yo creo que la mayoría salimos a defenderla
0: sí me gusta eso que ha tocado de la parte de defenderla, porque no solo se trata, por ejemplo, de defender a Taylor, que está bien si lo hace solo por, por eso, pero también hay muy, mucha cosa detrás cuando salimos a defender a Taylor, por ejemplo, porque si le dice un mensaje misógino, no estamos solo defendiendo a Taylor, estamos atacando a la idea que, esa idea o ese comentario misógino que se hizo, pero en, en ese caso específico es a, es a Taylor, pero permea a toda la mujer, entonces es, a, es defender a Taylor y atacar a esa idea misógino, machista, como dijiste, porque así uh -huh. como bien lo mencionaste, puede ser que le, hayan, que le digan algo a Taylor por su peso, por ejemplo, y igual se lo pueden decir a mi prima, a mi mamá o a otra famosa, no sé, entonces eso me, me parece interesante recalcarlo y ya que hablaste con lo de Olivia yo siento que algunos fans sí se pasan a veces y yo he visto que con Olivia uh -huh. la han atacado mucho y le han dicho que, es, que se ha colgado de la fama de Taylor Swift para sacar su música, no sé qué opinas ahí
1: ¿sabes lo que yo siento que pasa? que cuando ven a una mujer exitosa ahí es cuando hay ruido, por ejemplo ¿por uh -huh. qué no me atacan a mí? O sea, yo hago TikToks de Taylor. O sea, en sí, y de hecho en mi carrera, olvidé el nombre en este momento, pero en mi carrera de administración, cuando tú haces cierto contenido eh, relacionado con un artista, tiene su nombre, tiene, tiene su nombre, y es como colgarse de la fama de alguien, uh -huh. pero no lo haces por colgarte, sino que lo haces porque te gusta y viste una oportunidad de crear algo tuyo inspirado en él, sí, ¿sabes? Exacto, inspiración, y, y te digo que el problema es cuando ya hay éxito, porque por ejemplo, en mi cuenta de TikTok, actualmente creo que tengo 27 mil, creo, más o menos de seguidores, no, o sea, sí es algo, pero a la vez yo veo otros creadores, tengo amigos que tienen arriba de 700 mil, Milton, si escuchas esto, te amo, mm -hmm. <ríe> eh, para lo que voy, es de que, es de que cuando, ¿por qué no me atacan a mí?, ¿saben?, o sea, ¿Sabes por qué no me dicen a mí? Te cuelgas de la fama de Taylor. Porque sí, puede que sí tenga varios, una comunidad grande, que a comparación de otras comunidades en TikTok es chiquita, pero ven, va bien, va en buen camino. Pero ¿por qué no me atacan? Porque yo soy, o sea, sí me pueden ubicar, pero no todo el mundo está hablando de mí. Y cuando todo el mundo habla de Olivia y empiezan a ver que empieza a tener este éxito, ¿sabes qué siento? Que eso es cierto tipo de ¿por qué no me pasó a mí? ¿Sabes? Hmm. O sea, este cierto tipo de, si, si lo llamamos de una manera envidia, la gente que ataca es por envidia, por mucho que te diga, y esto es en general, no solo con Olivia, por mucho que diga no es hate, pero en mi humilde opinión, no, pero es que no, o sea, no. Eso es violencia pasiva, agresiva. Uh -huh. Y eso sí está psicológicamente comprobado. Entonces, cuando tú, tal vez no te gusta a alguien, dices, ok, qué padre que le está pasando esto. Yo no conecto tanto con su música, pero me da tanto gusto o oh, qué bonito que, que le pase a ella, ¿sabes? Sí. Y, y nos pasa con otros artistas. Tal vez nosotros escuchemos a Taylor todo el tiempo, pero hay miles de mujeres exitosas, maravillosas, y lo sabemos, hasta Taylor las celebra y todo, ¿no? Cómo fue en los Grammys, cómo la aplaudía a Jones, cómo la aplaudía a Dua ¿no? o sea, por Dios. Ella misma nos enseña un ejemplo de que, mira, no, no tenemos por qué envidiarnos tenemos que ser sororas, etcétera. Pero es, es exactamente lo que te digo, de ahí nacen mmm, estos problemas internos con las personas en sí, o sea, no un, un, como una toxicidad grande del fandom, no. Y es normal que no lo sepan, ¿sabes? Porque es, uh -huh. son más chicos, ¿sabes? O sea, es normal, es en esa etapa de la adolescencia, yo pasé por ahí, todos pasamos por ahí, y es ese, por eso yo creo que ese fandom lo, lo ven como, no, nos ven como tóxicos, ¿no? Porque los ven a ellos pero no se ponen a pensar que a veces es normal que todavía la gente, y en todos los fandoms, no entienda cosas a esa edad, ¿sabes? Afortunadamente hay muchos que sí, porque no hay pretexto. Mucha gente madura mucho más rápido, pero incluso hay gente más grande que yo, que lo he visto en todos, gran, en todos lados, madura, que ataca, que le vale, o sea, ¿sabes? Sí. Entonces, creo que de eso parte mucho.
0: Sí. Yo lo que veo es que la gente se cuelga de esos pocos fan tóxicos, que sí son tóxicos en realidad, y a veces hacen mucha bulla para decir que el fandom es realmente tóxico, cuando son, como dije, son unos pocos personas que son tóxicas, porque yo que uso mucho redes sociales y estoy casi las 24 horas metido ahí, me doy cuenta que muchos Swifty. Eh, se preocupa más por ver si, cuando va a sacar un nuevo disco una nueva canción, o que si subió eso en una pista para aquella cosa, más que atacar a otro fan, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo sigo muchas cuentas de BTS, porque tengo amigas que son fan de BTS, entonces me han enganchado algunas canciones, y yo sí he visto que muchos fan de BTS, obviamente, hace una aclaración, no es nada contra ese fandom, ¿no? pero es un ejemplo bien práctico que puedo poner, por eso lo estoy mencionando, no pone nada contra la banda, ni contra su, su, su fan. Y es que yo miro que ellos insultan a otro artista Cuando un artista, por ejemplo Le gana la posición número uno En la lista, ya lo van a insultar Y yo veo que eso no pasa mucho Con Taylor Swift Que Taylor Swift puede estar en la posición nueve Y otro artista esté en la posición uno Y a ellos le da como igual Nos da como igual un poco O si, no, si lo platicamos y decimos No, nos gustaría que Taylor Swift estuviera en el número uno Pero no lo expresamos ni, ni mandamos hate Al artista que esté en el número uno Cosa por el estilo que se ve en otro fano. Eh, hace poco vi que los ARMY atacaron a Bolivia porque Olivia le ganó como tres posiciones. Entonces, ahí sí se pueden ver exactamente la toxicidad de un fano. Repito, no es nada contra ellos ni contra la banda. Pero solo pongo ese ejemplo para decir que lo que hacen ruido son pocas personas y la mayoría estamos preocupados en otras situaciones.
1: Exacto, sí, no, no es todo el mundo y de hecho, sí, sí, vi, de hecho, vi que los Armies le estaban diciendo de que, ay, ya ven como Olivia, este, ¿cómo, ¿cómo era? De que regalaba, ves que regaló muchas cositas sí. y todo de propaganda y así, que le dijeron como de, ay, pobrecita, yo me quedé como de, no, o sea, eso no es un pobrecita, eso no es dar lástima, no, eso es algo tan o sea, de orgullo, de orgullo serse porque ¿cuántos artistas que van apenas saliendo hacen eso? ¿Sabes? Y ella como agradecimiento lo hizo, sí. porque a pesar de que va empezando no le importaba si la gente y es más, una vez yo vi que le hicieron la pregunta de, ¿para quién haces música? Y ella dice, no, pues yo lo hago para mí, uh -huh. y pues yo jamás pensé que la gente lo fuera a escuchar con que yo lo escuchara estaba contenta, pero afortunadamente la gente lo escuchó y estoy agradecida con que les guste, y ahí te das mucho cuenta de que no hay ego, sino el amor de hacer las cosas, mm. o sea, si ¿sí me entiendes, y, y yo me pongo a pensar, yo creo que tú también, de que cómo es posible de que aún así la gente ataque, porque así es este mundo, la gente va a hablar, hagas o no hagas, hagas algo bueno o algo malo, que si haces algo bueno no es suficiente, y solo quieres llamar la atención, que si haces algo malo, que pues eres una tal y tal y tal, ¿no? o sea, jamás no vamos a tener contentos a nadie, y es, es cierto, nosotros como, como Swifties, cuando no vemos a Taylor en el primer lugar, es como de, ok, es, es normal, o sea, qué padre que existan más artistas, es, mm. eso es muy bueno, qué lindo, que estén triunfando, sabemos que lo que nos gusta de Taylor es su poesía cantada, ¿no? Entonces, pues no nos preocupa, saber es como, es como cuando, por ejemplo, te lo pongo eh, a mí que me gusta mucho leer, uh -huh. puedo amar mucho un libro y saber que tiene un potencial enorme, pero está bien si solo yo lo sé, y, y está bien si la demás gente no cree lo mismo Porque yo leo mucho y, y estoy muy metida en eso Pero es normal que la gente actualmente La mayoría en Latinoamérica no lea Entonces sí. es casi lo mismo sabes o sea Es como tipo Me gusta mucho Taylor Yo sé que vale mucho Y yo sé que ni siquiera a ella le preocupa Los números Y celebra a la gente que llega a estar más arriba de ella Por una semana o dos Y es agradecida cuando ella lo está ¿Sabes? Por eso se da a querer porque es agradecida, porque no es envidiosa, porque te celebro a ti, y qué chido, y cuando me toca a mí, ella no espera que la celebren, porque lo hace con amor, y no lo hace con un ego de demostrar algo, sí. lo hace con amor, y por ende, nosotros le celebramos y ella es agradecida con todos.
0: Sí, y solo para aclarar el punto que dijiste, eh, Olivia promocionó, bueno, no fue tanto Olivia, fue la disquera donde está Olivia, que promocionó su disco regalándolo sí. cuando iba a Starbucks y pedía un café en específico, pero fueron a un número reducido de personas, creo que ni a 100 personas llegaron, y luego está el otro caso de que hizo un carwash, que ahí citaba Olivia, y regaló uh -huh. también como dos o tres, regaló un, no recuerdo la cantidad de discos, pero sí regaló algunos disco, y Puso un panorámico de Spotify porque fue Spotify que organizó eso, no fue la, la propia Olivia. Y si lo hacen no está mal porque hay otros artistas, hay varios artistas que han hecho promociones casi similares y también hay otros artistas que han ido a Starbucks y promocionan su disco regalándolo por si compró una bebida en específico. Entonces ahí sí como que me chocó eh, el hate que le tiraron solo por, por eso. Y sí...
1: Exacto, uh -huh. exacto. solo por hacer promoción de algo tan bonito, afortunadamente Olivia, sabes también que pienso, que uh -huh. afortunadamente ella nació su carrera, bueno, inició su carrera en estos tiempos precisos donde TikTok te da, pero sí una viralización uh -huh. enorme, claro. que las redes sociales, o sea, y eso siento muy bonito porque yo digo, wow, o sea, cuántas cosas yo hubiera querido hacer a su edad, o sea, no han pasado tantos años, ¿no? pero todas las cosas que yo ya hacía a su edad también de, de foto y etcétera, me hubiera gustado compartirlo en TikTok y no existía. <ríe> Entonces no me siento tan feliz por ella de que ella tiene esa edad exacta, empezó exactamente su debut y está en esta era. Siento que eso también es lo que le da coraje a otros armies que dicen, ay, ¿por qué a Taylor no fue así? O etcétera. Es normal que no haya sido así, es muy normal, porque no existía todo esto. Y Taylor fue capaz, como Olivia hubiera sido capaz también, si no hubieran existido las redes sociales, de hacer su arte y de, y de darse a conocer. Como era antes, ¿no? ¿Sabes? Porque fue hace cuántos años. No fue no fue hace tantos porque Taylor es joven. ¿no? <risa> Pero sí, no existía esto de las redes sociales. Mm, apenas sí. era como de Facebook, exacto. Era, era tal cual como de compras el disco y así te conozco, ¿no? Mm. O voy al concierto y así te escucho en vivo. No no había nada de lo que existe actualmente. Y es lo que a Olivia le ha ayudado pero muchísimo, y no porque le haya ayudado esto, significa que su trabajo es menos, o sea, sí. no, ella tenía el potencial y le ayudó muchísimo, qué bueno que gracias a este potencial, junto con todo esto de redes sociales, se dio a conocer, pero en grande, porque ella domina TikTok, o sea, ahorita ella domina sí, TikTok. Bien, sí,
0: bueno, ahora vamos a pasar a otro punto, que es el siguiente, estuve investigando algunas características o puntos que pueden ser indicativos de que un fandom sea tóxico. Entonces, voy a decir la característica y voy a ayudar a decir si se aplica al fandom 50 o no. Por ejemplo, uno que investigue es creer que tu fandom es superior o que tu artista favorito es superior solo por ser tu artista favorito y estar demostrándolo a cada rato en redes sociales o insultando a otro fandom por ese mismo punto. ¿Qué pensabas? ¿Se aplica o no se aplica?
1: Yo creo que hay dos caras de la moneda. Uh -huh. Una es, o sea, lo que tú comentas, de que hay, o sea, hay personas de que insultan a otros artistas uh -huh. porque no te gusta el de ellos, eso son señales de narcisismo propio, o sea, eso ya mm. es de es, cada persona, es narcisista, narcisista lo que quieras, yo, 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 ¿no? Pero no aplica porque, o sea, ya en fandom general, porque lo que nos ha enseñado Taylor es de que, ok, yo no gané, tal vez tal premio, pero mira, yo le estoy aplaudiendo a quien sí. sí, entonces creo que todo todo mundo, no nada más nosotros, subimos pura cosa de quienes nos gusta, por ejemplo, nadie le dice, por, ¿por qué no critican a los que suben puras cosas de fútbol? Porque sí. son hombres, y porque es fútbol, o sea, pero prestado. si nos critican Exacto, porque como la sociedad patriarcal lo acepta, pues no le dice nada, sí, ¿no? ¿no? Pero nosotros, si publicamos puras cosas de Taylor, a mí me llegaron a decir, ay, es que eres una fresa, eres una mamona o así, ¿no? Una payasa. Para exacto, nada. ¿no? Exacto. Pero pues no, to todo el mundo lo hace, te digo, es, es el patriarcado. Hay hay que es, la es la verdad.
0: Sí, la verdad. No, yo en este punto, yo a veces, yo sí veo que un montón de Swifty creen que Telo es superó solo por ser Telo Sur, pero ahí está la, el punto, que no andan uh -huh. molestando a otro fan o no andan publicándolo solo para hacerse notar, porque una cosa es, uh -huh. yo creo que Telo es la mejor cantante de la historia, pongámosle, eso está bueno, pero otra cosa es creer eso y estar molestando o gesteando o siendo tóxico con otro fandom, solo porque yo creo que, en este caso, Taylor Swift era mejor de la historia. Y yo veo que un montón de, de Swifties lo dicen, pero así, en práctica en grupos de WhatsApp, por ejemplo, yo estoy en muchos grupos de WhatsApp y, mu y mucha gente dice eso, que cree que Taylor es la mejor de la historia, pero no lo andan esparciendo o criticando a otro artista. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, no aplica claro. el fandom Swiftie. Vamos con el segundo. Con el segundo. Sentí que un... Espérame, otro fan... Ok. Hate, hate, hate o cancelar a otro artista. Ahí cree que aplica o no aplica.
1: Yo creo que depende, porque cancelamos a Rake. Sí.
0: Eh, más adelante voy a tratar un punto de eso para que lo dejemos al final.
1: Claro, okay. claro que sí.
0: Eh, yo lo único que vi aquí es que muchos Swifties y criticaron a Bolivia por, por lo que decíamos, que era una colgada solo por eso, pero eran poca gente y no es muy común que suceda eso. ¿Qué opinas? Claro. Ok. Vamos por el siguiente. Creer que tu artista favorito siempre se merece ganar todas las categorías en las que está dominada, aunque objetivamente no lo merezca y enojarte solo porque no sucede o... Hey, ya insultar al artista que ganó ¿Cree que eso suceda o no?
1: No, no creo Porque vamos a lo mismo De que Taylor incluso Celebra a los demás, ¿sabes? Entonces, como, como los Grammys Que pensamos que no iba a ganar nada De folklore así, mm. y al final sí ganó sí. sí, exacto Era como de, ay bueno, ganó Harry Pero bueno, se lo merece, no duda. qué padre ¿No? A ver si ella gana hoy Algo o así, ¿no? Pero, Pero Sí, exacto
0: Sí. En ese punto, sí, yo veo que cuando Taylor no gana alguna categoría, no siento que se vaya a, a esparcir odio al artista que ganó. No. Obviamente, sí, está el típico comentario del fan que dice que Taylor se lo merecía, pero lo dice como opinión personal, no como odio hacia otro artista. O sea, ahí creo que no mm -hmm. aplica. De frente, Exacto. Aquí está. Aquí, aquí viene el punto de lo que decía de Ray, defender a tu artista a toda costa, incluso cuando el artista ha hecho algo malo o reprochable. Muchas veces el fandom es una característica que cuando eh, tu artista favorito hace algo malo y vos sabes que eso es algo malo, aunque sea malo, vos lo defendés o tratás de justificarlo. Y muchas personas, ojo, muchas personas dicen... De que el, el fandom Swift es tóxico porque siempre sale a defender a Taylor, lo que ya hablamos. Y hace poco vi un video donde se analizaba el caso de Ray y decía, el fandom tóxi, tóxico de Taylor Swift fue a hatear a, a la banda Ray solo por una simple broma. ¿Qué opinas?
1: Pues opino que... ¿De dónde fue esa nota? ¿No recuerdas?
0: No, fue un video de, de ah, YouTube okay. que vi, que unos tiempos lo hicieron ahí.
1: Ah, ok, pues fíjate cómo se normaliza la misoginia y el patriarcado. Fíjate nada más cómo se normaliza de que hay, pues es que por un comentario. Ay, ¿no? O fue una o sea, broma. Es una broma, exacto. Porque yo nunca
0: que... la iba a escuchar.
1: Claro, ajá, exacto. Por ejemplo, ahí... Lo mismo, hay que, hay que defender ya sea Taylor, o sea, otra persona, sea una mujer. Es, es lo difícil de nuestra realidad uh -huh. como latinoamericanos y también como en sí América, porque sí, todavía en Estados Unidos y en Canadá, Canadá no tanto, pero todavía incluso en Estados Unidos se dan estos casos todavía, eh, de que normalizamos tanto algo que es misógino, Aquí, por ejemplo, lo que nosotros hicimos fue defender, pero no nada más a Taylor, sino que siento que nos estábamos defendiendo como mujeres. A mí me dio mucho sí. coraje porque para empezar es gente de mi país, sí. ¿sabes? Y, y soy honesta, esto en mi país pasa mucho. ¿Y por qué? O sea, yo me peleo mucho en la calle porque, porque cada comentario que hacen, etcétera, yo ya no me dejo. Yo ya no digo, ay, este, o, o ya no me río, o etcétera, porque ya distingo. Entonces, el problema aquí es la sociedad. Es tan triste que, que dejen todavía, que incluso YouTube deje que la gente lo, los, no sé, o sea, que todavía sigamos consumiendo. Luisito Comunica, que yo lo conocí hace como tres años en un evento de Canon Acá y en ese entonces todavía no revelaba su verdad. No era Pero ya... Todavía. O, o no sabíamos, o no nos dábamos cuenta. cuenta Exacto, lo veíamos tan normal, comentarios que hacía, sí, etcétera, pero eso ya es otro tema. Sí. Aquí el punto es de que se ha dirigido hacia Taylor, o se ha dirigido hacia cualquiera, ve cómo ponen la nota. O sea, uh -huh. tan solo ve cómo defienden de una u otra manera a Rake, como si fuera algo tan normal. O sea, es como si entonces si sí, puede Luisito Comunica decir cualquier cosa de, de sus exes, o puede decir cualquier cosa de las mujeres en sí el trato que ha tenido con su novia su novia que no, no sé, o sea yo la veo como una mujer maravillosa pero sí me causa conflicto el hecho de que lo apoya en sus cosas misóginas, sí, sí. ¿sabes? Ajá, entonces eso es muy triste, muy triste, no por prejuzgar, sino porque me preocupa ella, porque me preocupan las mujeres ¿sabes? O sea, de que ya dejemos de normalizar esto eh, aquí, cuando cancelamos a alguien, yo creo que debe de seguirse cancelando a gente misógina, ¿sabes? Sea hombre o mujer, sí. como en otro caso de que ya es, están viendo realidades o comentarios que han visto de Just Stop, etcétera, ¿no? De otras influenciadoras, de otros influenciadores. Pero fíjate cómo todavía no les importa, ¿sabes? Todavía lo están normalizando. Afortunadamente tú y yo y yo sé que la mayoría del fandom ya nos damos cuenta porque Taylor también nos muestra su manera de pensar su, en sus canciones, The Man, etcétera, nos muestra, ¿sabes? Así como de, mm. "Oye, no no quiero que te ciegues, quiero abrirte los ojos para que no te dejes", ¿sabes? Eso es lo bueno. Mm.
0: Y hay que hacer una diferencia. Una cosa es defender a, en este, en este caso, a Taylor Swift por un comentario, sea misógino, machista, etcétera, que le hacen a ella. Y la otra cosa es estar, por ejemplo, defendiéndola en cosas que ella hace mal. Por ejemplo, yo conozco, claro. yo conozco varios fans de, de varios artistas que por ejemplo, su, su artista favorito hace algo malo y siempre lo trata de justificar, de defender en este caso. Sí. Pero eso ya es muy diferente a lo que estamos hablando ahorita, de atacaron a Taylor y la vamos a defender. Eso es cosa diferente, porque la gente tiende a normalizar, decir, ah, voy a defender a tu artista, ah, ya son tóxicos, porque ya no se le puede decir nada, ya, sos, ya son ¿Sí? fan tóxicos, y, no, y ahí no es por donde va la, la situación. Y aparte, como dijimos al principio, no es solo el hecho de defender a tu artista favorito o a Taylor en este caso, sino que Taylor es el sujeto, pero puede ser tu mamá, puede ser una hermana, otro artista mujer, etc. Entonces, una cosa es defender de ataques a tu artista favorito y la otra cosa es justificar todas las cosas que ese artista hace. Porque, por ejemplo, como comentaban de la serie de Netflix, que hicieron comentarios misóginos porque se burlaban de la cantidad de exnovios que ha tenido Taylor, un tema que siempre ha venido siendo como recurrente. Entonces una cosa es defender a, de atacar a ese comentario y defender a Taylor y no lo otro que ya dije, no sé qué opinar.
1: Sí, claro, porque es como aquellas eh, familias, lo he visto muchísimo aquí, de, uh -huh. de que sabes que tu hijo está haciendo algo mal y uh -huh. lo justificas, ay no, es que estaba triste y por eso le fue infiel a su novia, ¿no? O ay no, es que estaba mal y por eso hizo estas acciones malas, ¿sabes? Acá uh -huh. no sé cómo, bueno, acá tenemos algo que se le dice mamá cuervo, mamá cuervo es cuando sabes que tu hijo está haciendo algo mal, pero no se lo dices, uh -huh. ¿sabes? A, a fin de cuentas siempre vas a ser mam mamá cuervo porque esta mamá cuervo lo cuida a pesar de que hace cosas uh -huh. malas. Lo defiende con todo y con todo. Y es lo que es la diferencia tan grande que nos estás explicando. Sí. ¿Sabes? Una cosa es defender de algo que sabes que no, es, no está bien. Que ya sea hacia una mujer o hacia un hombre, sabes que no está bien. Eh, por ejemplo, de, de Sean méndez también de que Ay, es que es gay y no sé qué. Es como de, ok, no. <ríe> eh, es, también amo a Shawn. O sea, te lo pongo de, de ejemplo. Porque uh -huh. puede ser tanto para mujer y para hombre, ¿no? Sí. Y otra cosa es como otros artistas que sabemos quiénes son, sí. eh, han hecho cosas malas, han hecho groserías, y sus disculpas no son reales, Pero ¿sabes? Menos, sí. Y justifican del por qué lo hicieron. Pero es que no hay justificación. Cuando tú te disculpas de corazón, no justificas nada. O sea, sí. lo haces de corazón. Reconoces tu error y dices, ok, sí, ¿sabes que La regué y ya, ¿sabes? No tienes por qué justificarte. Porque hay entonces... Ajá, exacto. Esa es la diferencia.
0: Sí. Bueno, vamos con el siguiente punto y es molestar, insultar o atacar a otra persona del mismo fandom. Yo he visto y una vez vi en TikTok que una chava se quejaba de algo. Que ella vio otro TikTok que decía, tú eres verdadero Swifty si la seguiste desde el álbum debut. Si la seguiste con el álbum Reputation o cuando se hizo famosa, no es una verdadera, un verdadero fan de Taylor Swift. Entonces hay fandom que dice, no, tú eres verdadero fan de tal artista si solo si la conociste desde el principio o vos no eres verdadero artista si solo la seguiste por esta canción de que son las más comerciales o populares. ¿Qué opinará al respecto? Eh, aplica o no aplica.
1: He visto que aplica, pero muy poco. Y, ¿sabes? Yo creo que es una forma de auto prejuzgarnos, ¿sabes? Sí. Y es triste, es muy triste porque estamos haciendo la misma acción de cuando a una mujer le gusta el fútbol y un hombre le dice, a ver, si te gusta tanto, dime nombre de tal y tal y sus signos de acá, y ¿a qué horas nació? Y, y bla, 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 ¿no? Y o sea, marca de acá, Sí, sí, exacto, o sea, es el mismo comportamiento, nos quejamos tanto de, de esa denigración, ¿por qué uh -huh. es eso? Como mujer, como estereotipo de que no nos tiene que gustar algo, estamos aplicando lo mismo, o sea, es obvio, por ejemplo, tengo amigos, que, amigos y amigas de Swifties, que cuando Taylor sacó su álbum, ellos habían, estaban naciendo, tenían un año, etcétera. Sí. O sea, es como ilógico, no importa. ¿Qué importa? ¿Qué importa si, si eres fan desde Reputation o desde Folklore o Evermore, no? O sea, ¿qué importa eso? Lo que importa es de que sintamos bonito de que más gente se está uniendo. O sea, sí. es sentir orgullo de tu padre que esas generaciones estén conociendo a, a Taylor y su sí. arte, ¿no? Y están educándose de su arte y, y todo ¿Por qué no mejor decir eso a decir, ay, no es que eres Swiftie? Porque... No eres Swiftie porque te gusta desde Reputation, solo te gustan las más, las más conocidas. O sea, ¿es, es obvio que la gente se vuelva Swiftie, bueno, que empiece en ese camino por conocer las más conocidas, ahora sí que vaya la redundancia, pero, pero sí. Porque obvio, obvio, pues son las más comerciales y de ahí, pues te empiezas a meter más, ¿no? Es obvio. Sí.
0: Yo, yo siempre tengo esta opinión. Si vos te considera la única cómo predecirlo, el último, el único requisito, perdón, para que vos te consideres Swifty, es si vos mismo te consideras Swifty o no, para pertenecer a fandom, sí. es, si yo me considero Swifty, ya ya pertenece a fandom, no importa si no te gustan 10 o dos canciones, o solo sí. un álbum si vos, ya de si yo soy Swifty, porque me gusta decirlo Swifty, ya es el único requisito para entrar al fandom, porque sí, es muy común, Incluso en, todo, en, en todos los ámbitos, en el deportivo, en la de la uh -huh. serie, eh, eso, uno no era un verdadero fan si no cumplía esos requisitos, como que se debería cumplir cierto requisito para ser fan Ajá. de algo, entonces, como que algo ilógico, no le, no le entiendo ahí.
1: Sí, pues claro, es, es este cierto. Fíjate que ahí entra el ego, o sea, uh -huh. cierto tipo de, de superioridad en algo. ¿Y por qué sentirte así si estás compartiendo un amor tan grande con otras personas? Es normal que tú tal vez sepas más cosas que ellos no, y habrá cosas que ellos saben que tú no, y uh -huh. etcétera, y es muy normal. O sea, yo me tardé tanto en saber quién era el bebé mosca. O sea, yo veía, o sea, y veía, y veía, y yo decía, ¿qué aquí ¿qué le dicen así? Sí. Y ya fue cuando dije, ah, eso es un novio, y ya, ya después uh -huh. supe por qué. Pero, pues veo, o sea, a todos nos pasa,
0: entonces diríamos que este punto sí aplica, pero en menor medida o no. Sí. Ok, veamos a ver si encuentro otro punto. Ah, otra cosa que se me olvidó mencionar: que cuando hablamos de hate a otro artista, se me olvidó mencionar dos casos específicos y quiero que hables de no. eso. El hate contra Olivia, pero porque pues, le envió algún regalo a Kim Kardashian. Todos ya sabemos cuál es el problema de Kim y Taylor. Y el otro fue el hate que le lanzaron a Selena, a Selena Gómez, cuando usó una prenda de Kim Kardashian, los Swifty. Ahí sí siento que fue el momento como más, como más tóxico de los Swifty. ¿Qué opinas?
1: Pues mira, la verdad yo creo que Taylor es lo suficientemente madura. Como uh -huh. para entender que, ok, pues eso es mercadotecnia. Y yo te lo puedo decir porque es mi carrera. Uh -huh. <ríe> eso, sí, claro, o sea, es más que nada es mercadotecnia. No tiene por qué haber una amistad ahí, pero es normal que la gente no lo sepa. Uh -huh. Porque no todo el mundo va a saber mercadotecnia, o sea, y no todo el mundo le va a gustar eso. Es normal. Uh -huh. Entonces, lo que hizo Olivia con, con Kim y así, es normal. O sea, es lo más normal, es lo más obvio que iba a pasar. Obviamente ella no es la que decide a quién se le va a enviar la mercancía. En esto de la industria, así como en empresas, en todo, uh -huh. hay tanto detrás, tanto, uh -huh. tanto, que qué tal que ella no decidió eso y le dijeron, no, es que te conviene o okay, qué, pues vamos a hacerlo, no pasa nada. O sea, es mercadotecnia, uh -huh. fin de cuentas. ¿Vale? Y lo de uh -huh. Serena Gómez, ellas dos siguen siendo muy amigas. Yo amo a hacer... de hecho. Yo primero era Selenator antes de Swifty. O sea, yo amaba a Selena desde los 10 años casi, casi. Y después conocí a Taylor. Uh -huh. Entonces, yo digo, opino, que por ejemplo, si eso de verdad hubiera afectado, ahorita ya no serían amigas, sí. ¿sabes? O sea, pero, o sea, ¿sabes? o sea, Pero Taylor sabe, es como si yo tuviera una amiga, pero mi amiga es amiga o tiene un trabajo de la escuela con alguien que me hizo daño a mí. ¿sabes qué? Pues yo no puedo decir nada porque soy profesional en mi carrera y, y es trabajo, o sea, no me voy a poner ahí como de, ay, este, no, porque ese es trabajo con ella, pues porque el profe me la puso, o sea, ¿qué quieres sí. que haga, no? <ríe> es lo mismo, o sea, siento que, fíjate, si ponemos este ejemplo, la gente lo va a entender más, es como de, ah, sí, es cierto, porque estamos poniendo un ejemplo que nos pasa de verdad en mm -hmm. nuestra vida diaria. Pero como vemos que ellos son famosos y, y así, pues no, no nos ponemos a pensar en estos posibles escenarios porque nosotros no somos famosos, no somos millonarios, ¿sabes? O sea, como que no. Pero es lo mismo, o sea, es, es trabajo a fin de cuentas, ¿sabes? Y no es algo que ellas decidan todo el tiempo. Sí,
0: y con respecto a eso, vi un comentario que me hizo una amiga que creo que da en el punto. Y dice, bien, uh -huh. estamos odiando a Olivia for enviarle cosas a Kim Kardashian, pero estamos siendo hipócritas porque una de las mejores amigas de Taylor es Gigi Hadid y una de las mejores amigas de Gigi es Kendall Jenner, hermanastra de Kim Kardashian, y ahí no odiamos a Gigi, entonces estamos siendo sumamente uh -huh. hipócritas y selectivos con las personas que queremos odiar. Otra cosa, alguien me comentó eso, que dar ese argumento, puede ser como una invitación a odiar allí por ser amigas de Kendall ni para nada, son un ejemplo de la hipocresía, de que somos selectivos en odiamos a esa persona y no odiamos a la otra por situaciones del mundo Swift, ¿y qué opinas?
1: Claro, y como lo mencionaste, estoy muy de acuerdo que somos selectivos, Así, ¿por qué? ¿por qué ya no? Porque a Olivia justo cuando está teniendo demasiado éxito, lo hacen, o sea, ¿por qué?
0: Ok, y vamos al eso, último... Eso es lo que vamos a okay. Ahora vamos con el último punto. Estar de intenso en la vida privada del artista. ¿Vos qué opinas? ¿Aplica o no aplica?
1: Pues yo creo que no tanto la vida privada porque no nos la muestra. Uh -huh. <risa> Entonces, ¿cómo vamos a opinar de, intensamente de su vida privada si no nos la enseña?
0: ¿sabes? Bueno, o, Entonces... pedir, o pedir que se abra más en su vida privada, vaya. O un aspecto de su vida privada porque yo, uh -huh. yo recuerdo que era muy como común estar con las teorías de que Taylor era bisexual. Entonces, como que había gente que presionaba para que Taylor ya dijera que era bisexual, que, el, que era bisexual. Entonces, como por esa parte, puede ser también meternos en su vida privada.
1: Sí, claro, eso, eso sí. Y creo, y creo que aplica para cualquier persona, ¿no? De que forzara, que lo digan. ¿Qué tal que no lo dice? Porque realmente no lo es. No, siento que... Si sí si lo fuera, y, y, e incluso si no lo fuera, o sea, lo fuera o no, si ella se lo quiere quedar, pues está en todo su derecho porque sabe, sabe o sea, no porque sea algo malo, no porque hasta yo lo soy, yo soy bisexual, pero sabe cómo otras personas pueden utilizar esto a mal, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que, ajá, no he visto, fíjate que yo no he visto tanto esa parte de que estén presionándola tanto, tal vez en otros años sí, y, y siento que si es una presión sobre su vida privada, creo que esa sería la única presión, sí. ¿no? Porque no nos muestra nada. Y si te das cuenta, al mismo tiempo nos muestra todo, porque en sus canciones ella escribe tanto de ella, de sus situaciones, y de eh, otras personas en las que se inspiran, ¿no? Entonces, en la, yo siempre he dicho que en, en un escritor escritora siempre ves mucho de su persona en cómo escribe. A pesar de que no todo el tiempo está escribiendo de su vida privada, porque eso es una mentira. Luego dicen como de, ay, es que solo escriben de su vida, ¿no? No, o sea, es inspiración, pero la manera en cómo ves el mundo, su esencia, te la está diciendo y te la están plasmando en cómo escribe.
0: Sí. Entonces, para finalizar mi opinión en este punto, sí, yo siento como dije al principio, Sí, hay fans que intensian con, con eso, pero siento que la minoría, entonces no podemos generalizar. Ahora vamos a sacar las conclusiones y quiero que me diga, bueno, ya me lo dijiste, pero vamos a sacar conclusiones de que si el fandom es tóxico o no, comienzo yo, para mí no es tóxico. Lo que pasa es que es un fan, un fandom muy intenso, muy activo y que algunos personas consideran tóxico algo que no puede ser tóxico, que puede solamente ser intenso, vaya, por, por, por decirlo de esa manera. Vale. Yo miro a muchos eh, Swifties que son intensos en su amor a Taylor, que escriban a cada rato de Taylor, solo hablarán de ella, pero porque es intenso y muchas personas lo ven, lo miran y dicen, ah, no, ese es un fan tóxico, cuando en realidad no es así. Y otra cosa, que muchos fan, no, mucho fans tóxicos de Taylor... Son minoritarios, pero en muchas ocasiones hacen ruido, como el Heida, Olivia Rodrigo y todo lo que ya hablamos. Entonces esa es mi conclusión, que no somos un fan tóxico, pero que algunas personas lo, lo creen que sí, porque somos muy intensos, que intenso no ser malo, y porque algunos fan tóxicos eh, pueden hacer a veces más ruido que los fans no tóxicos. Ahora tu conclusión final.
1: Por supuesto, no, sí, exacto, <ríe> exactamente lo mismo, para no repetir tanto lo que tú dijiste, uh -huh. exacto, no somos tóxicos, pasa que hay de todo en todos uh -huh. lados, sí. y eso es muy normal, y pasa que tenemos tanto amor por Taylor que no se les hace normal a las otras personas, pero es que los demás no saben no, el por no qué entienden. la aman. No, no
0: entienden, no entienden.
1: Exacto, y exacto, y no es, no es algo dañino sino que es una forma de agradecimiento porque uh -huh. sus canciones a mucha gente nos ha salvado sí. de tantas cosas entonces es por eso porque sentimos mucha conexión con ella que muchas veces la sentimos como si fuera una amiga sabes como esa amiga que te escucha y te aconseja sí. y te dice exactamente lo que estabas pensando en la mente por eso somos tan intensos porque porque la amamos o sea y tal vez por la manera en que escribe y etcétera y hay hay artistas muy talentosos, pero que no son autores de sus propias obras, sí. ¿no? Ellos las cantan, pero ellas no los escribieron y, y no son como tan metafóricos como Taylor. Entonces, es lo que nos pasa a nosotros.
0: Sí, y yo siento que, por ejemplo... A, a, a nosotros los Swifties nos tachan de intenso y ya no ponen como una connotación negativa cuando dicen intenso. Cuando, por ejemplo, vos lo mencionaste, a muchos hombres les gustan el fútbol y son demasiado hiper con el tema y ahí no les dicen nada. Entonces, como es un doble parámetro, bueno, claro. el siguiente punto, ya para ir finalizando, solo te quería preguntar: ¿Red o 1989 la primera grabación?
1: Red, No, espera, <ríe> yo creo que le convendría más 1989 porque es un álbum muy premiado muy, y muy consumido todavía, entonces sí. yo siento que Red podría esperar, tiene un gran potencial también, pero hay que sacar primero como mercadólogos uh -huh. eh, lo que más te da, o la, ¿sabes? O sea, lo que sabes que sí va a pegar luego, luego, entonces uh -huh. opino que ese primero va a salir.
0: Sí, y como voy a decir, lo que más pega y acertó, por ejemplo, en sacar Folklore del primer disco de la regrabación y no el debut, porque el debut es poco conocido y Folklore es el, 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 con el que la gente se empezó a interesar realmente con, con Taylor Swift. Entonces yo creo eh, que en 1989 es el siguiente disco que va a sacar de la regrabaciones. Yo por ahí oí una teoría que decía que primero era... 1989. Después era Red, pero una nueva dice que va a ser 1989, wow. eh, Speak Now, y de, hasta el último va a sacar Red. ¿Qué opinas?
1: Pues me suena bien, porque estamos, es como, ella, ella juega con nuestra nostalgia, lo que ella vende es nostalgia. Uh -huh. <risa> Entonces, claro que va a ser primero a 1989, esperemos. Me suena lógico que después sea Speak Now. Porque bueno, ya te di lo que más premios tuvo uh -huh. y el álbum del año, pero ahora te voy a hacer recordar otra vez uh -huh. tus años anteriores, o sea, va a ser un, como una balanza de sentimientos uh -huh. que va a vender muchísimo y es muy bonito porque o sea, sabemos que no lo hace tanto por vender. Uh -huh pero sí lo hace por ella, o sea, lo hace porque su arte le pertenece y al mismo tiempo sí juega con nosotros de una manera bonita que nosotros aceptamos, uh -huh, sí. a que juegue con nuestras emociones y nos dé nostalgia y vayamos y lo compremos, sí, me parece me parece muy lógico.
0: Así como juega con nosotros, te lo debería pagar la terapia al psicólogo.
1: Sí. <risa> ya tiene muchos que les debe eso, ¿eh? me incluyo, <risa> ¿Te imaginas que
0: se haga en realidad unos meme que dice todo esperando 1989, Red o Stigma, y salga con el debut? ¿Te imaginas que sea realidad ese meme?
1: ¿Quién sabe? Pero es que puede pasar todo. Ya sabes que de repente sacó Mr. Perfectly Fine así de la nada y... Ah, sí. Sí, entonces todo puede pasar con esta mujer maravillosa.
0: Sí. Bueno, este ha sido el capítulo. Te agradezco por acompañarme y tenerme unas palabras finales que decir.
1: Pues estoy muy agradecida, sobre todo pues de que me hayas invita invitado y pues qué les puedo decir. Sabemos que somos una comunidad muy hermosa. Esperemos que poco a poco esa poca cantidad de gente que pues sigue dando malos pasos en ese <risa> sentido de insultar a otros, pues poco a poco se den cuenta que es mejor desgastar tu energía dando amor a los demás. Soy, sí. soy muy romántica y es culpa de Taylor. Entonces, <ríe> entonces espero que, que poco a poco esa parte mejore y las personas que ya sabemos la verdad de las cosas pues que sigamos así y podamos apoyarnos entre nosotros, darnos amor entre nosotros y pues que sigamos siendo un fandom súper bonito y pues claro, de los más de los más escuchados y de los más intensos. La gente no va a saber y nos va a decir tóxicos, que nos digan, que nos digan lo que quieran. Sí. <ríe> pues como Taylor nos enseñó en Reputation, dime lo que quieras, no, no me importa, o sea, nosotros, con que nosotros sepamos la verdad, con eso es suficiente. Con no es
0: suficiente, sí. Eh, contigo voy a inaugurar una sección Que son recomendaciones Que al final de cada capítulo el invitado Va a tener que recomendar ya sea una película Libro po Poema, no necesariamente relacionado Con Taylor Swift Así que ¿Qué es lo que te gustaría recomendar? Puede ser TikTok, un creador Cualquier cosa
1: Me gustaría mucho Recomendar de TikTok Hay una mm -hmm. chica que es poeta que se llama Michelle y yo la conocí porque... No le, ha, no le hablo directamente, pero la conocí porque es amiga de una amiga. Uh -huh. Entonces, a partir de esa amiga yo la vi y si le gusta Taylor, les va a gustar su trabajo porque ella también hace poemas así como... Muy romántico el asunto. Y de hecho, no se sé, desconozco si es Swiftie, pero sí le gusta Taylor Swift. De eso sí, sí lo sé. Y de libros... Hay un libro que se llama, en español el título es El Jardín Olvidado. Estoy obsesionada porque es, 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 es de esas historias que no quieres que acaben, que relacionan tanto la época pasada con mm. la época actual, mm. y te entrelazan así como que bien raro, o sea, muy muy bonito. Es, está muy padre. De películas, siempre recomiendo El Curioso caso de Benjamin Baraní, bueno. porque te hace aprender demasiado de la vida, me la he visto infinidad de veces cuando tengo un breakdown, cuando no. Cuando, en todo momento es buena. Eh, van a aprender demasiado y creo que hay, hay demasiadas lecciones que Taylor nos ha enseñado. Y sé que en cada escena pueden imaginarse diferentes canciones de folclore específicamente. Entonces, la recomiendo mucho.
0: Sí, y no creo que sea casualidad que uno de los gatitos de Taylor se llame Benjamin Button. Por sí, aquí la bueno, yo solo voy a recomendar Sí, es
1: verdad
0: <ríe> Yo voy a recomendar un álbum musical Y es el, el álbum debut de Olivia Rodrigo Vayan a escucharlo, que vale la pena Y voy a recomendar una chava Que creo que la conoce no sé En TikTok que se llama la autora ¿La conoces Ah, soy yo <ríe> Sí, era para hacer el chiste Pero no, no lo captaste muy bien
1: ¿Quién será esa, esa chica?
0: Sí, esa misteriosa chica. Bueno, te agradezco que haya venido. Te abro la invitación para que venga un próximo capítulo, si te parece.
1: Sí, claro que sí. Yo encantada. Estoy muy a gusto con todos ustedes.
0: Ok. O sí, para finalizar, danos de vuelta a tus redes sociales y con eso finalizamos.
1: Claro, pues en Instagram estoy como Fergie Gómez, en Facebook también estoy como en página, en TikTok, creo que estoy como la autora, ¿no me acuerdo? Uh -huh. no, no, sí, estoy como sí, chicos, eh, ahí pues hago cosas tanto de Taylor como a, también hago poesía o, o a veces subo otras cosas que mi mente piensa uh -huh. y, y así, entonces pues ahí los espero para que sigamos siendo una comunidad muy, 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 muy padre.
0: ok. A la audiencia, gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.